0: Boa noite para todos e todas que nos estão acompanhando agora e que nos verão posteriormente também, recuperando a, a essa nossa live. É, essa nossa live ela é motivo de muita alegria para todos nós do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense, porque é, nós estamos é, tendo a oportunidade de apresentar e divulgar a nossa revista que acabamos de lançar, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa revista, sobre a importância desse é, veículo é, de divulgação das pesquisas do Instituto e, e é, de outros pesquisadores também. O João, nosso vice-presidente do Instituto, está aí nos acompanhando. Boa noite, João. É... Então, nessa nossa live, nós teremos a participação do presidente do Instituto Histórico Geográfico Itaboraense, o professor David Antunes, teremos também a, a participação do professor Paulo Kinaus, que é nosso confrade também, professor da UF, né, e de várias instituições culturais, é, e teremos o corpo técnico aqui da, da, da revista, composto por mim, né, Rui Aniceto Fernandes o Cecília Matosetuba o jornalista é, e Marina Rockman também é, que foi a nossa designer a programadora né, quem fez esse belíssimo trabalho de editoração então uh, agradeço de antemão a disponibilidade de todos estarem aqui hoje e acho que se, teremos aí um, um momento muito agradável de conversa sobre esse projeto que levamos a cabo com tanto carinho, né, então agradeço a todos, né, e aí, então eu vou passar a palavra para o professor David Antunes, da Silva Pacheco, é, que vai falar um pouquinho sobre a história do Instituto, né, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, ok, David?
1: Ok, Rui, uma boa noite a todos e todas, Conforme o professor Rui me apresentou, eu sou o David, né, sou, estou como presidente do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense e vou falar um pouquinho sobre a história da nossa instituição. É, a história, né, a gênese do HGI, ela vai começar em 2013, com né, um grupo de amigos né, que formou o alicerce dessa instituição, né, o nosso vice-presidente João Vieira, que está aqui nos ouvindo, né, acompanhando o Dalson Nascimento, né, e a Renata Gama, e a partir disso a gente começou a criar um movimento na através das redes sociais, né, no Facebook, criamos um grupo, é, né, com o nome do Instituto, né, e começamos a movimentar né, os pesquisadores, os amantes da história de Itaboraí e do Leste Fluminense, né, uma particularidade, o Instituto Histórico e Geográfico de Itaboraí, ele reúne também não só pesquisadores da cidade, né, ele agrega é, profissionais da arquitetura, arqueologia, é, em afins, né? De Maricá, São Gonçalo, Rio Bonito. Então, a gente tem uma representatividade é, singular aqui, na enquanto instituição, considerando os membros, né, que o formam. É, nesse sentido, é, a gente começou a caminhar, né, com alguns é, eventos, né? Um dos principais que o instituto vem organizando, que foi uma ideia do Dawson, que é o Encontro de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural do Leste Fluminense, que ao longo dessas cinco edições, né, nós já conseguimos editar cinco edições, é, em Rio Bonito, em Itaboraí, mas a ideia é que esse é, evento, ele passe por todos os municípios do Leste Fluminense para fazer justamente uma provocação positiva, tanto com a sociedade civil quanto o poder público, né, a proteção, a defesa do patrimônio da nossa história depende do poder público, das esferas federal, estadual e municipal, mas também depende da articulação da sociedade civil. Nesse sentido, o Instituto ele vem agregando pessoas né profissionais. né A gente agora tem os membros fundadores, os membros efetivos, é, beneméritos, já temos um benemérito que fez a doação de um acervo do ex-prefeito, né a senhora Sueli Cáforo, ela doou o acervo do ex-prefeito de Itaboraí, que foi prefeito em dois momentos, né? João Batista Cafro e outras personalidades também, né? Que tenham uma, a sua história afetiva com a cidade, né? Como o pessoal bem diz, há, muito, há muitos tesouros nos baús das famílias, né? Então, uma dessas funções do Instituto é para fazer essas provocações, né? Da memória coletiva, né? E agora, através da nossa comissão da revista do Instituto, né? bem é, administrada pelo professor Rui Aniceto e a Cecília de Matos, também uma herdeira nessa parte da história e memória da cidade através do jornal Folha de Itaboraí, que foi fundado pelo avô dela, Belarmino de Matos, né? É, nós temos essa ferramenta agora de publicidade né, das nossas pesquisas, né? Uma, uma das ferramentas do Instituto, né, na, na sua questão estatutária também, a revista do Instituto Histórico, né? que tem essa função né, de dar publicidade a esse conhecimento, é, essa produção de conhecimento dos seus pesquisadores também. Né? A nossa primeira edição contou com a participação só dos é, membros, né? mas a gente pensa em agregar mais profissionais. Né? É, além disso, né, tá o, o nosso vice-presidente aqui acabou de entrar, me fez lembrar também que no começo do Instituto, é, as nossas pesquisas de campo né, antes da pandemia. Com a pandemia a gente paralisou um pouco, né, com, aguardando a vacina, aguardando essa questão de saúde pública melhorar. E a gente é, produzia né, diversas pesquisas de campo, né, pegando mapas do século XVII, século XVIII, é, baseando em relatório de viajantes né, da, dos sertões do Macacu, né, de Itaboraí. Então, a gente começou a refazer esses caminhos. Né? Então, a gente consegue ainda localizar, né, tanto nessa parte de história, mas também na parte de patrimônio cultural, algumas ruínas, algumas edificações centenárias, né? algumas fazendas, por exemplo, uma fazenda aqui do Leste Fluminense, ela tem quase 200 anos da sua documentação, né? recibos de compra e venda de produtos agrícolas, né? de relações escravistas também. Né? Na questão também da pesquisa nós temos também um projeto de digitalização de acervos, né? a gente tem uma, conseguiu uma autorização judicial justamente para pesquisar em cima dos cartórios de notas da cidade de Itaboraí, né? e muitas vezes nos cartórios a gente encontra algumas fontes primárias únicas, e infelizmente a nossa região sempre é, não foi muito feliz na preservação da sua documentação. Né? Um pesquisador, né? Uma, isso foi até uma das é, alicestas do Instituto, né? você fazer pesquisa sobre a história de Itaboraí é, em cima de fonte primária era muito difícil, né? Você tinha que ir tem às vezes, né? Que ir para o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e muita da, da do acervo é, documental da cidade se perdeu aí através do século final do século XIX, século XX. O acervo da Igreja Matriz de São João Batista que fez agora 325 anos, 326 na verdade esse ano, dia 18 de janeiro. Um terço se perdeu, né? O acervo da Câmara Municipal e de outras instituições também mandar um abraço também aqui Luiz Tiago lá de Silva Jardim que está nos prestigiando, né? Então não só né a, a essas relações né mas na história a gente não enxerga essa, essa o limite de municípios né essas relações sociais, culturais, econômicas, elas vão permear né nessa documentação conforme o Tiago aqui que bem representa o município de Silva Jardim nessa parte de fotografia a gente encontra a documentação né de relação de corte de madeira né, da desse, desses, é, dessas pessoas importantes que foram no século XVIII século século né, XIX, no sentido de ter deixado alguma documentação para a gente problematizar como é que era aquela sociedade do século XVIII e XIX, às vezes XX, né, até as relações com uma representatividade marcante para a cidade, que é o Porto das Caixas, né, é, onde tem também a questão da parte que é muito latente o patrimônio cultural através das igrejas, né? A gente tem aqui as ruínas da Vila de Santo Antônio de Sá. Nesse sentido, também, essa vila esse ano tá né? Eu ia comemorar, né? 325 anos. Hoje, essa vila se tornou um município de Cachoeira de Macacu num processo de mudança de sede de vila, né? Que a gente vai problematizar isso, talvez, numa, num próximo texto, né? Com um ou outro pesquisador, né? A gente agrega esses conhecimentos, né? então a gente quer celebrar também esse ano, através do Instituto Histórico também, esses eventos que estão acontecendo em 2022 né? esse ano nós comemoramos o nosso Jubileu de Ferro, né? cinco anos de CNPJ né? cinco anos de dedicação de membros efetivos membros correspondentes cada um no seu ramo de conhecimento seja na história, na arquitetura ou na, pe na pesquisa né? é, na fotografia né? então vários profissionais agregam a instituição, né, que briga não só pelo patrimônio cultural de Itaboraí, né, pela história de Itaboraí, o estado do Rio de Janeiro, né, pelo Brasil. Então, nesse sentido, nesse ano de 2020, que será, nós pretendemos que seja um ano bem fecundo, né, é, administrando de forma é, bem é, organização, né, com respeito aos protocolos sanitários, né, porque a gente ainda está no meio de uma pandemia ainda, né, até uma questão, né? A gente, enquanto instituição, participou de uma entrevista do que foi capa do jornal o Globo, é, já tem uns dois domingos falando justamente na questão pandêmica é, que aconteceu aqui na região, né? Febres do macaco em 1829, a gripe espanhola em 18, 1918, 20. eu até estava conversando com o um repórter, né? No zero, quem não aprende história está fatado a repetir os mesmos erros a nossa sociedade, infelizmente vem repetindo os mesmos erros. Então, o Instituto é mais uma instituição da sociedade civil, né, que tem pessoas de peso, né, na, na, na questão da academia, na representatividade intelectual da região fluminense, né, então ele vem se destacando é, nesse ano de 2022, né, é, nessas celebrações, né, nós temos também, além do Jubileu de Ferro, conforme eu falei, né, dos cinco anos do HGI, né, a gente tem um, o Jubileu é bicentenário, na verdade, o bicentenário da independência do Brasil, que a gente pretende organizar alguns eventos durante o ano, né, a nossa região, o nosso município de Itaboraí, ele é herdeiro de uma história da Vila de Santo Antônio de Sá da Vila de São José del Rei que é a, a, as sedes desses municípios hoje fazem parte, né? foram extintas essas sedes, mas fazem parte desse território de Itaboraí então a gente tem muita história ainda a produzir, muita história a pesquisar, na verdade, né Produzir através, principalmente, da revista, esse canal, nesse veículo de publicidade da, das pesquisas do Instituto Histórico, né, dos seus membros. Né? E eu venho agradecer, mais uma vez, essa oportunidade né, da gente estar aqui, numa live, né, usando as redes sociais de uma forma positiva, falando sobre o Instituto Histórico né, dessa instituição representativa aqui do Leste Fluminense, né, que tem essa missão de preservar a história, a memória e o patrimônio cultural do leste fluminense. Então eu encerro a minha fala, estou à disposição aqui para a gente bater um papo para quem mais aparecer durante essas lives, né? E passo a palavra ao nosso diretor-geral, professor Rui Aniceto, que tem essa missão árdua, mas feliz, né? A nossa revista foi uma primazia, tanto, né? Parabenizar novamente, né? A Marina pelo trabalho da arte gráfica, da diagramação, a gente correu bastante, né? Até falei com o Rui, falei Rui, vamos direito. tentar lançar a revista no, no dia 18, né, de janeiro desse ano, que é uma data representativa para a cidade de Itaboraí, onde foi feito a elevação do curato de São João Batista, a questão de freguesia, né? Se criou o distrito de Itaboraí dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Ainda era, a gente era carioca no final do século 17, né, passou a ser Vila de Santo Antônio do Sá, hoje somos Itaboraí, hoje somos Leste Fluminense estamos aqui para defender a história, a memória e o patrimônio cultural obrigado Rui, obrigado Cecília, obrigado Marina e obrigado também ao professor Paulo Knaus que está aqui também um exemplo para gente aqui enquanto instituição também a gente se baseia também no exemplo do Instituto Histórico do Estado do Rio de Janeiro do IHGB, Né? a gente permeia esses princípios dessas instituições que eu considero como uma mãe, né? pai para a gente poder desenvolver a história aqui no Leste Fluminense.
0: Obrigado. Obrigado, presidente. É, temos também, acompanhando a, a live, além do, do, do João e do Luiz Tiago, também temos a, a Paula Moraes, que é a nossa confrade também do Instituto, Uh, e o Antônio Figueiredo, também jornalista, que está aí nos dando um suporte também com essa transmissão e que acompanha os nossos trabalhos. Então, agradeço aí a participação de vocês. É, a gente vai continuar as falas, né? E aí o pessoal pode ir interagindo no chat, enviando as, as perguntas, aí a gente vai vendo a melhor forma de responder, se é ao final ou se durante... A, a, a fala mesmo, tá bom? Então agora eu tenho um enorme prazer de passar a palavra ao professor Paulo Quinaus, né, amigo de, de algum tempo, né, e que muito me honra é, fazer parte da mesma instituição que o professor Paulo,
2: tá Boa noite, Rui. Boa noite a todos os meus colegas aí de painel, cumprimentando o nosso presidente, que falou há pouco, é, é, presidente do Instituto Histórico Geográfico Itaboreense. É, queria cumprimentar quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar é, pelo canal e dizer que é uma satisfação grande estar aqui. Eu... Eu queria muito celebrar esse momento, porque eu acredito que a revista, o lançamento da revista do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense confirma não é, essa trajetória de sucesso, de realizações, que vem caracterizando o Instituto de Itaboraí, desde que ele foi é, é, criado, é, é, e mostra a vitalidade não, é, não só do grupo que é, é, dirige a instituição, mas, sobretudo, não é, faz jus a importância histórica do município de Taboraí e dessa região dos sertões de Macacu, não é? como às vezes a gente também caracteriza. Eu queria, fui convidado aqui para prestigiar o lançamento da revista, mas contribuindo um pouco também para salientar a importância da iniciativa. Em primeiro lugar, eu queria destacar o fato de que é, o lançamento da revista do Instituto Histórico Geográfico Itabroniense é, é, confirma, não é? ratifica e renova uma tradição já entre nós. Os institutos históricos compõem uma rede por todo o Brasil hoje, né? Que tem como ponta de lança o nosso IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, criado em 1838. De fato, a gente costuma dizer, não é, que o nosso instituto teve como inspiração o antigo Instituto Histórico de Paris. Mas, a rigor, nós podemos dizer que esse modelo de, de organização da sociedade civil em torno da defesa do patrimônio, em torno é, da causa da pesquisa histórica, ganhou força e difusão, especialmente nos Estados Unidos, pelas, pelas instituições de modelo parecido, não é? que são as historical societies, as sociedades é, históricas nos Estados Unidos, que existem do mesmo modo que aqui no nosso Instituto Histórico, tanto no plano municipal, é, estadual... É, 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 faltando uma nacional, porque a nacional é abarcada pelas instituições de Estado. Mas o que revela não é, a importância desse modelo de instituição baseado na mobilização da sociedade civil em torno da pesquisa histórica, da defesa do patrimônio, não é, que tem como base justamente a mobilização da sociedade, de todos aqueles que, independente da sua profissão, independente... Da sua formação, não é? se reúnem em torno da mobilização de uma causa, a causa da história e do patrimônio cultural. E é por isso que eu acho que o, todo o Instituto Histórico deve ser celebrado, não é? o de Itaboraí, acima de tudo, porque é, Itaboraí é um dos tantos municípios nossos do Brasil e do Estado do Rio que tem um patrimônio cultural significativo e de importância é, que eu, sem desdém nenhum, diria que ultrapassa não é? É, a, 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 o significado local, não é? É, é certa sem dúvida nenhuma, não é, quer dizer o parque paleontológico para a gente começar por aí mostra a importância é, é, do patrimônio cultural de Itaboraí. É, Para além, naturalmente, das ruínas da Vila de Santo Antônio de Sá e da famosa praça é, 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 eternizada nas cenas de novelas, não é? como, é, como locação de muitas novelas, não é? e naturalmente a Igreja de São João é, é, de Taboraí, que é, um, é uma, uma das edificações históricas mais antigas e importantes é, no nosso estado, não é? A revista, nesse sentido, né, confirma esse, essa mobilização é, em torno da defesa do patrimônio e da pesquisa histórica, que no Brasil não é, é, se inaugura é, com base na sociedade civil e que no Brasil se inaugura em 1838 com a criação do IHGB. E justamente não é, o IHGB criado em 1838, já no ano seguinte, lança a sua primeira revista, não é, o primeiro número da sua revista, a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, segue sendo publicada e é considerada a revista de história mais antiga do mundo em publicação. É, contínuo, não é? que não foi interrompida. Existiram revistas anteriores, mas que não tiveram longevidade. E essa é considerada a revista mais longeva do Brasil hoje. E ela serve de modelo para, para, para os institutos históricos de um modo geral. Não é? É, rapidamente, não é? É, o modelo da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é, que estreou em 1869, é? É, é, serviu de inspiração para a revista do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico de Pernambuco, que inaugurou sua revista em 1863. Não é? E, anos depois, a, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que é, lançou a sua revista em 1894 então nesse sentido a gente pode dizer que é, o Instituto Histórico Taborai não é com, com a, o lançamento da sua revista se insere numa larga tradição que já é marca é, da cultura no Brasil não é e é, contribui não só para fortalecer esse movimento não é mas sobretudo para é, eu espero não é também contribuir para a sua renovação e para a inovação é, nesse 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 é, tipo de produção editorial que eu acredito que vive justamente dessa força da mobilização da sociedade civil, é, daqueles que têm todo tipo de formação, daqueles que têm todo tipo de dedicação, não é? tanto a defesa do patrimônio cultural, a causa do patrimônio cultural, quanto a causa da pesquisa histórica. Eu queria é, destacar não é? que esse modelo de revista, ele no Brasil... Ele é muito significativo, que ele antecede as publicações institucionais, por exemplo, é, é, que se tornaram importantes no campo do patrimônio documental, não é? Como foi o caso dos Anais da Biblioteca Nacional, que foi criado em 1876. Portanto, não é? É quase 40 anos depois da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Trim, é, é, pouco mais de dez anos depois da revista do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico de Pernambuco. No plano regional, cabe destacar a revista do antigo arquivo do Distrito Federal, antecessor do nosso arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, que durante alguma uma década, quase, não é? publicou a revista do Arquivo do Distrito Federal, e ali a gente encontra muitos documentos importantes para a história fluminense e, evidentemente, sobretudo para a história carioca, não é? e que foi um, 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 editada pelo Melo Moraes, não é? foi um, um, um centro de reflexão, inclusive sobre a cultura popular é, entre nós é, no Brasil. Eu sem querer é, avançar muito nessa cronologia, eu queria destacar, não é, que é, 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 no âmbito da pesquisa histórica hoje se destacam muito as revistas acadêmicas universitárias, principalmente aquelas ligadas aos programas de pós-graduação, é, que é, têm compromisso, não é, a difusão da pesquisa histórica inovadora. Mas eu queria chamar a atenção para que essas revistas elas são um fenômeno contemporâneo e relativamente recente não é? da, do nosso universo universitário. É, ainda que a gente tenha a experiência pioneira da revista de história da USP, que estreou em 1950, na verdade, é, esse movimento editorial relacionado à pesquisa histórica no universo universitário, ele data sobretudo dos anos 90 para cá, e, portanto, a gente pode, é, sem, sem correr o risco, né, dizer que é um movimento, sobretudo, que tem uns 30 anos. Não é? É, enfim, o que eu acho que é importante salientar não é qual é o sentido de uma, de uma revista ligada aos institutos históricos. O primeiro deles não é, é cumprir a missão dos institutos históricos, que quase sempre está centrada não é, é, na defesa do patrimônio documental, como é o caso do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, na sua origem, o bibliográfico, o arquivístico, não é? mas que depois, na década de 50, se estendeu também para o compromisso, para a afirmação estatutária, com o compromisso do, é, é, do patrimônio museológico. Não é? É, e, certamente, não é? Desde cedo, a revista se tornou um espaço de estudo e reflexão sobre é, identificação, inventário do patrimônio cultural na sua diversidade. Eu me lembro sempre não é? É, dos estudos sobre a epigrafia, sobre as inscrições epigráficas nas montanhas, na, nos, 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 é, é, nas pedras da Paraíba, é? da Amazônia. Então, esse inventário, por exemplo, não é? É, ele aparece pela primeira vez nas nossas revistas dos institutos históricos, especialmente aqui no Rio de Janeiro, lá no brasileiro, mas depois no de Pernambuco, não é? que o Instituto já foi criado com a marca da arqueologia que ele carrega no seu nome até hoje, não é? antes do histórico e do geográfico. Mas, é, além disso, não é? a revista ela também sempre serviu, no caso do IHGB e no caso dos outros institutos, para guardar a memória dos trabalhos institucionais, não, é? não só dos trabalhos promovidos de pesquisa, promovidos pelos seus sócios, mas também das suas sessões, dos seus debates, das suas é, 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 das suas atividades acadêmicas de um modo geral, não é? Eu me lembro especialmente, não é, é das sessões é, sobre a, a discussão das teses, não é? é os, os volumes do IHGB dedicados às teses em que mais de um é, é, sócio, é, colocava um ponto de vista sobre uma das teses, não é? eu me lembro bem é, por exemplo do caso da tese sobre o local da fundação da cidade do Rio de Janeiro, esse é um debate que eu acompanhei mais de perto, não é? É, e que discutiu, por exemplo, se o local de fundação da cidade original teria sido ali junto, pé do morro da, do, do, do Pão de Açúcar ali no, na, perto da ilha de São João ou na Praia Vermelha não é? e em torno disso surgiu um debate não é? Além disso, os congressos é? do Instituto Histórico, também é, a gente conhece a memória desses trabalhos, como eles aconteceram, não é? em geral, em torno de volumes da, da revista do Instituto Histórico. Porque a revista dos Institutos Históricos ela não só tem a publicação dos trabalhos, dos artigos, mas ela também tem o um relatório institucional, tem as notícias é, do trabalho institucional. No caso do HGB especificamente, não é? esse trabalho de memória institucional hoje é publicado no anuário do HGB e a revista ganhou um perfil mais universitário. Não é? Mas, ainda assim, o anuário faz parte é, da publicação, da série de publicação é, da revista, porque antigamente a revista tinha, é, chegava a ter quatro números anuais e um desses números se tornou o anuário onde se concentra todos os discursos de posse, os discursos de recepção e todos os relatórios, enfim, aquilo que se refere à memória institucional. E eu queria defender isso, que as revistas e os institutos históricos elas devem ter esse perfil autônomo, não é? de ser capaz de publicar textos de quem não necessariamente está inserido no universo universitário e que tem uma experiência e uma contribuição especial não é? de informação. E, às vezes, é, também é, tem espaço para publicar uma notícia de pesquisa e não necessariamente uma pesquisa sistemática, sistemática desenvolvida e já com resultados inovadores, não é? Eu queria ressaltar, não é por exemplo o, o a experiência da revista do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, que tem exatamente esse perfil, além de ter os trabalhos acadêmicos de pesquisa sistemática, não é? é ela tem também sempre espaço para notícias de pesquisa, não é? é, é notícias é, é, e sobretudo, não é? Institucionais do trabalho da instituição, não é? é essas revistas, é claro que elas têm uma importância no momento do seu lançamento, mas como a marca delas carrega junto a memória institucional, eu queria dizer que é muito importante o fato de que essas revistas elas vão ter valor para além do seu tempo. Não é? Elas são um patrimônio da história, da pesquisa histórica no Brasil, não é? no, na sua diversidade. Não é? É por isso que essas revistas, por exemplo, do Instituto Histórico, as do século XIX continuam tão importantes quanto os números mais recentes. Então, eu quero desejar vida longa à revista do Instituto Histórico Geográfico Itaboriense, é? convencido de que, daqui a algumas décadas, não é? a gente vai celebrar a primeira, a segunda, a terceira, as tantas décadas da revista, para celebrar não só as conquistas e realizações do Instituto, mas ter certeza que todos nós sempre teremos na revista do Instituto Histórico Geográfico Itaboriense uma fonte importante para conhecer a história da luta pela defesa do patrimônio cultural em Itaboraí e da valorização da pesquisa histórica em Itaboraí. E eu não posso deixar de dizer que isso honra, não é? É, certamente, a, a, a importância da memória fluminense não é? e da história do Estado do Rio de Janeiro. Para além de Itaboraí, não é? É, certamente, essa revista é, tem uma contribuição decisiva, não é, para essa valorização da cultura é, do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar os meus parabéns, não é, a todos a equipe que realizou aí a edição desse primeiro número e que eu tenho certeza que já está dedicada aos, aos próximos números. Mas, sobretudo, valorizar a importância da edição dessas revistas, não é? especialmente desse modelo de revista, mas especialmente a do Instituto Histórico Geográfico Taboraiense, e desejar vida longa a esse projeto editorial. Obrigado.
0: Obrigado, Paulo, pelas palavras estimulantes, né? a, a nossa a continuidade da nossa publicação e o destaque que, que você tem dado a, a, ao papel da, da revista e dos institutos. Né? Eu Acho que essa é um, uma marca importante. Né? É, aproveito também aqui para agradecer, temos mais algumas pessoas que estão nos assistindo, o Eric Bernardes, que é um cronista de São Gonçalo, um excelente cronista histórico, né, vem registrando a memória do, dos bairros da cidade com seus textos dominicais. Né, já tem dois livros publicados é, com essa temática específica dos bairros, né, que é o Cambada. Estou aproveitando fazendo propaganda, né, gente, do, do trabalho do Eric também. É, agradeço também o, o Rodrigo Rangel, de Tanguá, Emérito pesquisador né, e militante no campo do patrimônio e da história de Tanguá também. Paulo César Oliveira também está nos é, é, prestigiando aí com a, a, a sua assistência aí. É, bom, aí nesse momento é, 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 me cabe a fala para fazer uma rápida apresentação e tentar estimular que todos possam conhecer um pouco mais. A, a revista, né? é, como o, o David e o Paulo, que me antecederam, né? é, traçaram esse histórico e o destaque desse tipo de publicação, eu acho que vale a pena a gente é, reforçar é, o... É, a, a novidade que representa o Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense no cenário cultural de Itaboraí e da região. Né? Eu Acho que esse é um, é um dado importante, né? é uma instituição nova, é uma instituição de cinco, que está agora completando né, cinco anos de, de, de existência é, e que é, vem agregando um grupo de pesquisadores entusiastas né, da universidade é, ou não da universidade, né, os pesquisadores é, que vêm militando já há algum uhum. tempo, que vêm estudando, pesquisando, esquadrinhando, divulgando, defendendo a história e a cultura local. Né? E o local, nesse sentido, são os locais, né? É, a ideia é, é, como o David já, é, já mencionou, né? o Instituto ele surge é, tendo como área de abrangência o território da antiga vila de Santo Antônio de Sá, que se desmembrou em inúmeros outros municípios aí do entorno né? e que teve relações tantas com outros municípios, né? Eu, por exemplo, estudo bastante São Gonçalo, São Gonçalo não fez parte da Vila de Santo Antônio de Sá, mas tinha uma intensa ligação com, com a vila. Né? Então, acho que isso é, é interessante para a gente poder uh, uh, destacar que, como o David mesmo também falou, a revista não é o primeiro produto do Instituto. Né? O Instituto, nesses seus cinco anos de existência, ele já vinha realizando uma série de atividades, é, as pesquisas de campo, os seminários, e com isso se formou um acervo imagético e documental que está é, disponível no site do Instituto, né, é, no, no canal do YouTube, no Facebook. Então, são as ferramentas que é, foram divulgadas. Então, em que sentido a, a, a revista se incorpora né? aí nesse conjunto, né? nesse cenário de produções que já vinha em curso? É, a revista é uma experiência. Né? É uma experiência do Instituto no sentido de, de, dos tempos que nós vivemos, né? das tradições e das é, é, inovações que o próprio tempo imprime aos estudiantes aos estudiosos, né, então a revista ela é um órgão, né, é, digamos assim, entre aspas, o órgão oficial, né, é o órgão como o Paulo mencionou um ano depois de criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é, foi lançada a revista, foi lançada a revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e oh. é, ela tem essa longevidade até hoje, né, então, nós quisemos também deixar materializada a revista como esse espaço de reunião, desse acervo de, 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 de trabalhos do Instituto, das pesquisas do Instituto, das suas ações institucionais, então só, só um rápido histórico né é, a revista ela está prevista estatutariamente né o estatuto define que a gente deveria fazer e a, as conversas para que ela surgisse remontam às nossas reuniões presenciais ainda né antes da pandemia em 2018 2019 nós éramos ali é, instigados né, a, a buscar um caminho né, para que aquelas é, nossas reuniões, né, as palestras que eram feitas e tudo mais, não se perdessem. Né? É, e aí, a partir do, do, de meados do ano passado, nós, então, reunimos ah, um grupo interessado em organizar a revista né, é, e formamos aí o Conselho Consultivo Editorial, que é composto por 13 membros do, do quadro de associados do Instituto Histórico Geográfico Itaboraense. Né? É, e é, foi nos dada a incumbência, a mim e a, a Cecília, da direção desse periódico. Né? Eu fiquei como, como diretor-geral e Cecília como diretora técnica. Aceitamos de bom grado a incumbência, de, de concretizar esse desafio. Né? É, e, e para né, uh, nos apoiar, uh, definimos também um conselho científico que será sempre acionado quando tivermos questões a serem uh, uh, debatidas, né? algumas questões, conselho científico formado por pesquisadores de história, geografia, Arqueologia, letras, educação, educação patrimonial, de investigadores do patrimônio material e material cultural do Rio de Janeiro, pessoas de renome que vem dando seu apoio a essa a essa nossa publicação, apostando, né, apostando nessa publicação, né, a ideia é que a revista possa então ser o espaço para agregar, discutir e difundir né, esse rico é, patrimônio histórico, geográfico, ambiental, cultural do, de Itaboraí, do leste fluminense é, e...
3: Tá
1: sem som. Professor Rui. Teve um probleminha no seu
0: áudio aí. Ah, sim. Eu esbarrei aqui, desculpem. Eu esbarrei e desliguei o som. Já voltou. É... Tá, obrigado. É... Então como eu estava falando são, é, é, essas essa é a nossa pretensão né de é, é, tá então aí agregando os estudiosos do instituto e os estudiosos que têm produzido uh, uh, de forma autônoma ou vinculado a, a alguma a alguma instituição uh, seus trabalhos sobre as histórias locais é a História Regional do Leste Fluminense, a História de Itaboraí e a História do Brasil. Né? Esse nosso primeiro número, então, ele visa registrar um pouco dessa história, dessa nova instituição né, de cinco anos de, de existência, e o dossiê temático foi sobre o IHGI, né? é é para a gente poder é, fazer essa, essa síntese das ações do, do IHGI. Então, é, a partir do dossiê temático nós temos uh, uma série de sessões que foram pensadas para que os estudiosos possam aí a, a, a agregar os seus trabalhos. Né? Nós temos, teremos, temos nessa e teremos no, 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 nos próximos números. Né? Além dos dossiês temáticos que serão definidos pelo Conselho eh, Científico, né? pelo Conselho Consultivo e Editorial, perdão, uh, Teremos a sessão de artigos de livre temática, onde os estudiosos diversos podem apresentar uh, os seus trabalhos. Teremos uma sessão sobre ensino de história local, em que os professores e, e poderão também é, é, fazer reflexões ou relatos de experiências sobre a sua prática do ensino de história local. Uh, temos uma sessão prevista... Que não saiu nesse número, né? é, que é história e iconografia, achamos que, que valia a pena destacar, porque a região possui né? é, exemplares, né? é, é um material imagético importante, por isso a gente acervos, e, e além da, do, do, do próprio patrimônio, né? acervos iconográficos importantes que vale a pena ter é, uma sessão dedicada à exploração. Do potencial da análise dessas fotografias e, e, de, e demais materiais iconográficos. Né? Também pretendemos que nas futuras edições nós tenhamos uma sessão so, que denominamos História Viva, né? que seriam então relatos, é, entrevistas ou relatos de, dos guardiões das memórias, né? dos guardiões da memória da, dessas localidades. Né? É, são verdadeiros repositórios né, que estão aí a, a, espalhados em cada canto, cada lugar tem né, os, seus, os seus guardiões, aqueles que guardam a memória, os registros, que são fontes fundamentais para que nós conheçamos a história das localidades. Né? Por fim há uma sessão que já consta nesse número também, que é fontes para a história local. E aí, marcando essa ideia da integração regional que o Instituto Histórico defende, nesse primeiro número, publicamos três arquivos, três documentos relativos à fundação e ao estabelecimento da Vila de Santo Antônio de Sá. Isso nesse gesto simbólico de de aí, então, uh, mostrar é, a, essa integração regional. É, eu gostaria ainda de, de destacar que nos, nos artigos de livre temática temos um, temáticas muito diversas né, uh, que estão aí para que todos possam conhecer. Né, uh, e foi muito interessante uh, reunir esses trabalhos porque mostra a diversidade e o potencial do, do, da, do, da história local, da história regional. Né? Então, nós temos o, o, o trabalho da, da Renata Gama sobre a fazenda Itaucaia, em Maricá. É, há uma diversidade temática e uma diversidade espacial. Isso também foi um, 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 um dado interessante. Né? O trabalho da Renata é sobre a fazenda Itaucaia, é, em Maricá. Nós temos o trabalho do Dalson, sobre o, o, uma, um, um episódio trágico da escravidão, né, do período da escravidão é, em Rio Bonito. Né? Temos o trabalho é, do Sérgio Toledo sobre o, o Gonçalves Ledo e o surgimento da maçonaria na região. Uh, temos o trabalho também do nosso presidente, do David, sobre a, a, a criação do município de Itaboraí e da, 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 supo, da, do, do processo de escolha da capital fluminense, que Itaboraí foi um dos municípios ali que estava que naquela disputa, e como é que a memória local lidou com esse fato. Temos um trabalho também do, do professor Ildebrando sobre o, o coronel Lulu, figura importante para Itaboraí Tanguá, na virada do 19 e do 20, é, temos um trabalho meu e da Cecília sobre um projeto que está em curso, que é um inventário da imprensa é, de São Gonçalo. Né? Então, a gente mostra aí um pouco os caminhos que esse inventário está tomando, né? como é que está sendo. E temos também o trabalho da é, Janaína, de Nova Friburgo, sobre a experiência dela em registrar em audiovisual as fazendas, especialmente imperiais, do período imperial, da região da Grande Cantagalo, né? do sertão de Cantagalo, né? então, mas não exclusivamente também. Né? Então, assim é uma, é uma diversidade temática e espacial é, que é interessante e, e espero que todos possam, então, aí... É... Ler, comentar, divulgar, né? mandar as suas questões para que os autores possam aí estar é, tá? pensando, problematizando, revendo seus textos, pensando um pouco mais sobre eles. Tá? Eu vou, então, passar a palavra para a Cecília e para a Marina, que foram as nossas responsáveis técnicas, para que elas possam aí dar uma, uma visão de como foi esse processo de criação de uma revista como essa. Né? A revista ficou tão bonita, né? foi um trabalho tão dedicado delas duas, eu, eu tive o trabalho de ler os textos, acompanhar, mas toda a criação, né? essa verdadeira arte, veio a partir delas duas. Né? Então, Cecília, eu vou passar para você.
3: Boa noite. Boa noite a todos e todas. É, eu sou diretora técnica atualmente.
0: Eu acho que... Cecília, congelou? Congelou. Então, enquanto a gente verifica o que aconteceu, Cecília, volta, Marina. Conta para a gente um pouquinho hum. como foi esse processo de, de elaboração, como é que você pensou essa arte da, da revista. Né? É, conta um pouquinho. Ah.
4: Como eu falei Eu não gosto de falar Eu falei Eu não, não quero participar Porque eu não sei falar Se alguém me pergunta Eu até falo agora assim Não, não sei Eu não sei como falar Eu, eu entro não. Começo a pesquisar Em cima das cores Do que que, do que, que do que, que é necessário, o que, que vai entrar na capa, quais são as cores usadas, ideias para diagramação também do, do texto, mas não... Eu, sério, não, eu como não, disse mas... para você e para a Cecília, eu não <risos> sei falar em público.
0: Não, você já está nos dando as pistas, né? como pois quando é. você foi... Foi montar o projeto. Você foi buscar inspiração no, no Brasão. Foi isso? No Brasão? É, no Brasão. É, a
4: ideia é. Não, e eu que foi pedido também, né? Usar, Sim. a partir do Brasão, usar. E foi isso que eu fiz? Não, não sei. Todo mundo não... fala tão bonito aqui, menos eu. Eu não <risos> consigo falar.
0: Não, mas você foi a artista, né? A artífice você... desse projeto é... gráfico que ah. que da, que materializou a revista, né?
4: Uhum. Mas
0: não, então é. Sério, se alguém
4: quiser e a... Fala. ela entrou aqui, ó, a Cecília parece que per... acabou a luz, parece.
0: Ah, sim, é. ela teve um probleminha, ela mandou uma mensagem é. aqui. Né? A luz é. caiu,
4: eu bem que achei que tinha ficado tudo escuro.
0: Não, ok. Mas a, mas ah. a ideia... Só, só um minutinho, que ela está
1: ligando aqui. deixa eu conduzir enquanto isso, Rui. É, dando sequência nessa parte da diagramação, até do projeto gráfico, né, é, foi difícil trabalhar essa imagem do das ruínas do convento, né? O Rui num primeiro momento me pediu uma foto, né, da, de autoria minha, no caso, da uhum. que fosse uma imagem emblemática, né, da da Vila de Santo Antônio de Sá. Então, dessa vila o que restou hoje são as evidências arqueológicas, né? A torre sineira da Igreja Matriz de Santo Antônio de Sá e as ruínas do convento uhum. de São Boaventura, onde a gente tem dois ícones aí do coloniais, né? Tanto na parte religiosa, né? para a igreja católica romana, né? Na pessoa do Frei Galvão, né? Que se, foi, se tornou o primeiro santo brasileiro, que estudou, fez a formação naquele convento também, né? Como a gente também tem um é, que é membro, né? Uma das cadeiras, né? Um dos homenageados, né? Uma, uma das questões que a gente não abordou, né? Esse conselho consultivo... Ele é formado também por 13 é, profissionais né, do Instituto, né, 13 associados. E eles, esses 13 eles têm 13 cátedras, né, são 13 homenageados. Né, um deles é o Frei Veloso, né, até a, ca, a cadeira do nosso vice-presidente João Vieira, que foi um dos maiores botânicos do período colonial. Também um, um dos membros da igreja que problematizava já no século XVIII os sepultamentos e dentro das igrejas católicas, né? A igreja vivia disso, era um dos ganha, um dos ganha pão é, da igreja. Então a gente já contesta, né? Itaboraí, né? Isso já tem um tema para um possível trabalho, né? Se foi ali no convento de São Bento que o Frei Veloso começou a problematizar essa questão dos sepultamentos né, na dentro do, dentro das igrejas, né? Então essa imagem de capa, ela foi muito emblemática. Ela, no, o convento ele foi é, tombado como uma ruína, né? É, pelo IPHAN e pelo INEPAC, né? e foi feito um trabalho de consolidação daquelas imagens, né? Eu tava conversando com o professor Rui, a gente coloca uma foto da ruína, a gente coloca uma foto, não, consolidada ou não consolidada, né? aquela fotografia do ano de 2006, 2007, se eu não me engano, na primeira vez que eu estive lá para conhecer as famosas ruínas do Convento São Boaventura, né? enquanto acadêmico, e a gente teve a particularidade, né? ainda não, era, não pertencia a Petrobras, então, essa imagem de capa é extremamente representativa, né? coincidiu com esse jubileu né, de 325 anos da Vila de Santo Antônio de Sá. Ficou muito bacana é, esse trabalho que você teve, né, usando as cores do, do nosso instituto, né, do brasão. Né? Até uma questão que eu não falei, né, é, dentro do nosso brasão é, existe um lema em latim, né, não sou um, um profundo conhecedor da língua romana, mas, uhum. é, a sua tradução, eu segui o mesmo exemplo que tem na... Na verdade, eu copiei né? a legenda que tem na Torre sineira da Ordem Primeira do Convento. Se não faltou a graça divina, tampouco faltaram os aborrecimentos para a construção do Convento São Boventura assim foi o HGI. Nesses cinco anos, a gente teve vários aborrecimentos, né isso, foi, isso serviu de experiência para o nosso alicerce, da nossa instituição. Né? Uma instituição é formada por pessoas, né? e são pessoas extremamente singulares, representativas, amantes, cada um do seu município, dentro dessa amante de história. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar de público o seu trabalho, Marina. Eu sei que a gente tem dificuldade, né? se dom da palavra, a gente vai desenvolvendo com o tempo. <risos> né? Provavelmente, a gente vai te convidar para outros trabalhos, não só da revista, né? a gente está é, com desenvolvimento um projeto, né? se tudo correr bem, de um livro para comemorar o Bicentenário da Independência e contamos também com a sua colaboração nesse trabalho fecundo, né? Essa primeira edição da revista do Instituto Histórico é um trabalho marcante. A gente estava dialogando ontem numa uma reunião, né? Até com o professor Paulo Kinaus, né? A revista vai ser impressa, a revista vai ser online, né? Então, a gente tem, vai tentar, né? Que essa primeira edição seja impressa, né? Dá materialidade. A gente ainda gosta do livro indo na mão, né? Então, uhum. a gente quer é, tentar é, materializar esse grande trabalho que você e a Cecília tiveram, né, na, não só no desenvolvimento de uma diagramação de uma leitura fácil, na imagem, né, ela conquista, é uma, é, uma, é uma revista impactante ao leitor, é uma coisa que eu senti. Então, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Então, passa a palavra. Já, a Cecília já retornou? Né, eu continuei dando a não. sequência aqui para a gente não perder o ela foco. Ela
4: está sem luz?
1: É um dos problemas tá nessa pandemia, você... né?
4: A é. gente teve que
1: se adaptar nesse momento pandêmico, né? É, como você falou, não sabe falar em público, né? A gente também teve que aprender não. nessa questão da, da, da pandemia a usar as redes sociais, nessas né? plataformas, né? O Antônio está aqui brilhantemente acompanhando, assessorando a gente aqui, né? Nos bastidores para a gente conduzir essa live. É, problemas técnicos vão acontecer, isso é natural, né? É, mas é uma pena, né? Em outro momento, a gente, se a Cecília conseguir, de uma outra forma, ela
4: conseguir entrar é,
1: é entrar aqui para a gente poder dar sequência.
4: Se ela entrar pelo celular. celular, né?
1: É, talvez. É uma, o celular
4: não depende de energia elétrica, né? Então, é uma
1: possibilidade aqui, né? É. Então, eu acho que eu já conduzi um pouquinho, né? Sim, Dessa sim. parte, né? Vou passar para o Rui agora, por
0: favor. Cecília, Cecília na, na, ela me ligou, justificou que houve um apagão, né? ela está sem luz, o prédio dela está tá, tá com problemas de fornecimento de energia, é, e ela está vendo lá alternativas para tentar voltar. Né? Mas eu acho que é um pouco, um pouco isso, né? como o David estava colocando, o trabalho da Marina foi um trabalho muito cuidadoso, muito delicado, né? pensando... É, a, 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 o conjunto de cores né a partir né, a gente tinha pedido que fosse a partir né da, da, do, do brasão do, do instituto né e, e aí Marina em cima conseguiu ali fazer uma série de estudos né em, em relação às cores em, em definição do, do tipo de letra né da, do formato, como é que seriam. Né, as entre partes, né? Então, tem há, há uma certa arte, é isso que eu gostaria de destacar, Marina. Por mais que você é, é não, não não fale, né? Há uma não certa, arte, <risos> né? Há uma certa arte gráfica, por isso é arte gráfica, né? Como uhum. era, né, há algum tempo atrás, né, que se falava, né? Porque isso é, também demonstra essa sensibilidade. Não queríamos fazer uma revista que fosse apenas é, a, a reunião dos textos, né? não, não seria um, um PDF simples. Né? Essa não era a nossa ideia. Por isso, contamos com, com a tua colaboração e contamos também com todo o trabalho dedicado né, é, é, da Cecília, de organização dos... dos dos originais, de padronização, de revisão do texto, né? porque esse também é um trabalho é, que qualifica né? o, o nosso esforço em, em divulgar para, o, para todos os interessados. A ideia da revista é um pouco essa. Né? É, a revista ela não é, é um órgão interno, né? A revista ela é um espaço para, para o diálogo. Né? E, como toda boa prosa, é, ela tem que ser uma prosa agradável. Né? Então, é nesse uhum. sentido que a revista... É, que, que foi uma das coisas que nós, nessa parte técnica, conversamos. Né? Vamos fazer uma revista. É, é, se não for impressa, ela tem que atingir a maior parte... Né? tem que dar possibilidade para que as pessoas possam ver, então você organizou uma versão para impressão, quem quiser imprimir o, o, os textos terá ali, e quem quiser visualizar pelo celular, que hoje é uma questão é, que está universalizada, pode baixar ali o número e consegue visualizar perfeitamente, bem, então a gente está aí nesse misto entre a tradição e a inovação, a gente está Aí, na, 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 acompanhando todo esse processo, como o David colocou agora, que a gente teve que se adaptar aí a toda essa, essa, essa situação pandêmica, o uso das redes da internet e tudo mais. Então, a gente também teve essa preocupação e esse cuidado. Cecília voltou, então eu volto a palavra para Cecília, para que ela possa falar um pouquinho aí. Uh, e, e não se preocupe, Cecília, esses imprevistos acontecem, tá? Estamos todos acostumados com essa situação nesses tempos que nós vivemos.
3: Sim, é justamente quando eu ia começar a falar, né? É, o que acontece? Nós já estamos acostumados com, com imprevistos, mas não virtuais, isso é uma novidade para todos nós. Né? Para mim, é a primeira vez que acontece da, da, de, da luz cair, da energia cair no meio de uma live. Então, mas é, vocês têm certeza que é, conseguiram com, com grande maestria. Eu, eu vou só complementar rapidamente, né? é, não sei se vocês já falaram sobre a preparação de originais, eu queria falar um pouquinho sobre isso, é, que eu só fui responsável é, pela preparação de originais da revista, e é, o professor Rui destacou o conteúdo da revista, que é a parte essencial né, da revista, é a alma da revista, mas tem um, um conteúdo, não pode ter um conteúdo que não desperte a atenção do leitor, né? não há publicação que tenha sucesso. Mas, além disso... É, o formato virtual, visual visual é fundamental para proporcionar essa leitura agradável, né? e os erros sucessivos também cansam a leitura e afastam o leitor. Então, aí que entra a importância dessa preparação de originais e também a, a importância do projeto gráfico, né? que foi o que, a, o que a Marina realizou, e muito bem, nós ficamos muito satisfeitos com, com o resultado, eu vou falar rapidamente sobre os textos, né? bem rapidamente. No geral, as etapas de elaboração da revista, do, da preparação de originais, ela é seguida da diagramação, né? E, finalmente, a revisão ortográfica do material que já está diagramado. É, só dando um pouco passo a passo, né? É, a partir do envio das normas para a publicação que cada associado recebeu, nós recebemos o artigo, os artigos né, para leitura e avaliação, que foi feito pelo professor Rui certo Fernandes, e depois de troca de ideias, em, através de grupos, nós criamos um grupo de WhatsApp para conseguir organizar isso.
4: Acabou de novo a luz.
0: É, eu acho que que a Cecília teve novamente problema com a luz. É. É, mas esse grupo, como a, a Cecília tinha colocado, ele foi um grupo de WhatsApp muito ativo, né? Assim, durante manhã, tarde e noite, né, Cecília, o, o Marina? <risos> né? Madrugada.
4: Aí,
0: né? Inclusive, madrugada, inclusive, <risos> né? É, pensando todas essas etapas, né, a Cecília, ela é jornalista, ela é revisora, né, tem trabalhos feitos para grandes editoras, né, e, e tinha sempre essa preocupação de que os originais pudessem é, passar por todo esse processo com maior cuidado, zelo, para que a gente pudesse disponibilizar aí uma publicação uh, 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 legal para todos, né, Acho que isso é, é importante. Cecília está tá, tá registrando aqui que, novamente, a energia dela deu problema. Né? É, aproveito para agradecer as demais pessoas que foram entrando. Vi aqui Janaína Botelho, que é uma das autoras de artigo, também está. A Vitória Vieira, que é nossa correspondente, né? nossa associada correspondente... Agora internacional, está na Espanha, numa pós-graduação. Né? Lourdes Silveira também está nos acompanhando. O Cláudio Prado de Melo, que já também deixou aqui o registro sobre a, a, a revista. Então, eu acho que agora, assim aqueles que estão assistindo, se quiserem aí também tirar alguma dúvida, né? colocar alguma questão, a gente tem ainda algum tempo, né a nossa ideia não é passar muito de, do, desse horário de uma hora, que a gente já está já com uma hora e um pouquinho, né? mas é, é, esperamos né? que a revista possa então ser esse espaço do diálogo, né? É, para os associados e para os não associados, que todos possam é, é, conhecer a revista. A gente já está aí uh, começando a, a, a organizar os procedimentos para a chamada de trabalhos para o número dois. Né? Esse ano a, a revista ela tem uma periodicidade semestral, esse é, um, esse é um desafio também, fazer duas revistas por ano, né? O Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, o professor Paulo conhece bem é, o processo de, de feitura de revista. É, tem uma né, Uma edição anual, se não me falha a memória, nos últimos anos. Né, é, e a gente assumiu esse desafio de fazer duas edições. Né, então, teremos aí essa periodicidade semestral. E daqui a pouquinho estará também aí na nossa página. É, essa chamada para o dossiê, para o segundo dossiê é, da revista desse ano. Né? É, Paulo, David, Marina, vocês têm mais alguma questão alguma algum comentário? Abra a palavra. Não. Nenhuma.
4: <risos> <Não.
1: risos> ok. Rui, eu só queria aproveitar esse momento, ver se a gente dá um tempinho até para a Cecília poder é, tentar retornar aqui para a nossa live.
4: Voltar.
1: É, né? Para quem está assistindo, né? Que a gente está usando o YouTube também como uma plataforma de divulgação, né? A gente, você que está assistindo a gente, poder compartilhar essa live, né? E poder seguir o nosso canal no YouTube, né? A gente está numa página também no Facebook e no Instagram também. E ultimamente, né, a Cecília me pediu para a gente criar uma conta no Twitter, né, então o Instituto Histórico também tem essa vocação também de usar essas tecnologias para o bem, né, para a gente divulgar não só a nossa instituição, mas, né, todo esse conhecimento científico que é produzido tanto pelos acadêmicos que fazem parte, né, mas tanto por essas pessoas, né, é, que têm paixão é, pelo leste fluminense, não acadêmicos, como conforme se colocou, né, é importante a fala do professor Paulo Knaus nesse sentido, né? Aqui no município de Itaboraí, né, a gente teve algumas instituições culturais que é, nasceram na cidade, infelizmente não foi dado continuidade, né, como a Biblioteca Popular Itaboraense, fundada pelo próprio Joaquim Manuel de Macedo em 1873, se não me falha a memória, né, onde foi produzida a primeira exposição industrial, agroindustrial do país, né, com a participação do Visconde do Bom Retiro e outras autoridades, né, eu tive a oportunidade de ter acesso a um inventário, um dos primeiros inventários dessa biblioteca popular, né, seguindo uma lei de instrução pública que foi criada pela província do Rio de Janeiro, né, que teve como seu primeiro presidente o Visconde de Itaboraí e o primeiro presidente da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro também, com a sua base política aqui em Itaboraí, né, o José Bernardino Baptista Pereira, né, que indicou a nossa cidade como capital do, da província, né? Conforme quem tiver a oportunidade de lá de lá ler o nosso texto, né? Então a gente teve também a Academia Itaboraense de Letras na década de 70, né? Com personalidades no campo da literatura. Então o Instituto ele se propõe a ser mais uma dessas instituições culturais da cidade, né? Com essa representatividade também abarcando os municípios do entorno, né? A gente estimular uma questão também que eu esqueci de falar, né? Que foi uma ideia da nossa comissão de patrimônio né, cultural, é, desenvolvida entre o Sérgio Toledo, né, um grande pesquisador também aí do município de São Gonçalo, e da nossa chancelera, a arquiteta é, Renata Gama, Renata Temor Gama, que é o Café Cultural. Né? A gente teve a primeira edição seguindo todos os protocolos de forma presencial na fazenda Itaiocaia, foi um momento muito fecundo, a gente também teve a posse da nova associada efetiva, a Paula Rodrigues Moraes, que parabenizo ela agora também, passou no mestrado se eu não me engano, da UF, né? para trabalhar a presença feminina também na revista Cláudia. Né? A gente teve esse, esse projeto, né? a, a, a próxima edição é levar também agora para o município de São Gonçalo e a gente desenvolver também aqui em Itaboraí, que é esse café cultural né? é, de desenvolver e dialogar, chamar a sociedade. Né? Às vezes tem, são pessoas que ficam com medo de participar da, 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 de algumas questões acadêmicas, de algumas questões institucionais, né? conforme o professor é, Paulo Kinaus brilhantemente conduziu, né? o professor Rui também nessa mesma fala. É, os moradores locais, né? essa população, o povo da nossa região, né? tem muita contribuição, muitas memórias. Né? Eu trabalho um pouco no meu texto essa questão da memória local, né? como é canalizada essa questão da memória local. Então tem muita coisa que não está no documento, né? infelizmente, conforme eu disse. Muita documentação se perdeu, então muita coisa ainda está na, na memória do povo. E esse café cultural é uma, uma uma das oportunidades do povo agregar conhecimento e a gente também né colocar na nossa revista, nas nas próximas edições, né materializar no papel essa memória, esse amor esse carinho pela nossa região. né Então é isso. Cecília, acho que entrou aqui dando é, mais uma justificativa sobre a internet, né, provavelmente deve ter uma sobrecarga aí no, na região dela, devido ao calor que a gente está fazendo, né? a gente está sofrendo uma bolha de calor, né? isso também influencia na, na questão tecnológica também, na disseminação da energia elétrica. Então, é, são essas considerações, né? fazer esse pedido, reforçar, que vocês acessem as nossas redes sociais, compartilhem a, a, a nossa revista, né? Mande para um amigo, né? fazer uma publicidade também aqui, aproveitar esse ensejo, é, a gente está numa missão também árdua, né uma das tarefas do Instituto é a preservação do patrimônio cultural, a gente recebeu um, na verdade a, a Igreja de São João Batista, né que é um ícone e um símbolo é, material da nossa história e da nossa arte barroca né no, no leste fluminense e no país, ela recebeu uma doação do professor Luiz Marcelo Gomes Ribeiro que é um arquiteto, né professor também da academia lá em Vila Velha do Espírito Santo, que tem um carinho especial pela igreja, pelo município de Itaboraí, pela sua história. E ele fez a doação de 520 exemplares né, da é, Gritos e Sussurros, a retabilística barroca de São João de Itaboraí. Né, e esse livro está sendo vendido a 40 reais. Né, a gente pode mandar pelo correio, né, uma das parcerias do Instituto, é na, nessa condução, que esse recurso chegue para a conservação específica dos retábulos e dessa arte sacra barroca, né, dos santos da igreja, né, dessa... É, iconografia, né? Não sei se a palavra correta é essa, né? Mas é, que esse recurso chegue, justamente, para a gente conservar esse patrimônio, né? Eu estava conversando com o Rafael Galdo, registrar também o nome dele aqui, que é um, um, um profissional excelente é, do ramo jornalístico também, né? Que tem um carinho pela região do leste fluminense, né? Que é, a gente tem a, a materialização da, do poder econômico da nossa região tanto do século XVIII, século XIX está também nas igrejas, nas fazendas até, e na memória do seu povo também né? então são essas palavras que eu teria deixar de registro aqui nessa live é, brilhantemente conduzida pelo professor Rui Seto, pelo professor Paulo Quinaus pela Marina também agradecer novamente pelo seu trabalho né? é um trabalho artístico, né? a revista é uma obra de arte né? não uhum. só no seu conteúdo, mas também na sua imagem. Né? Então, mais uma vez, obrigado, é, Marina.
0: bom Rodrigo Rangel o Rodrigo Rangel nos pergunta se há possibilidade da revista ser impressa por demanda. Então, Rodrigo, a gente está tá verificando essa, essa possibilidade para associar a revista a uma dessas dessas plataformas, tá bom? Então uh, isso em breve a gente saindo a gente divulga também, mas de qualquer forma o, o exemplar, a versão impre, para impressão e a versão para celular já estão disponíveis aí no na nossa página, né? É, o, o, o James Mendonça também nos dá os parabéns pela revista, agradecemos aí, né? Agradecemos então é, a todos os que participaram conosco, agradecemos também a todos os que verão futuramente, né? a Cecília também deixou aí os agradecimentos pela live, né? infelizmente a, a participação dela agora no final ficou comprometida por essa questão da luz, mas então é, reitero os agradecimentos tanto para aqueles que estão nos assistindo quanto para o professor Paulo Kinaus, o professor David, que estão aqui conosco neste momento, né? aí nesse fim de, de dia de quinta-feira, né? é, participando aí, partilhando conosco aí essa, esse, esse lançamento virtual, né que é mais um estímulo, né é mais um estímulo para que as pessoas possam conhecer a nossa revista e já ficar na expectativa do lançamento do próximo número também. Né? Tem que conhecer esse e tem que nos ajudar a fazer o próximo. Né? Então, a gente já vai começar a arregaçar as mangas para o próximo também. Tá? É, Paulo, Marina, vocês querem é,
2: falar alguma coisa? Oi, só agradecer a oportunidade de compartilhar mais esse momento com vocês. Eu tenho muito orgulho de ser sócio correspondente do Instituto Histórico de aí compartilhar com vocês tantas iniciativas boas como essa e ressaltar, não é, essa marca da revista que não é só falar de Itaboraí, é falar dessa região, né? É, dos municípios do derredor, do contê que são conectados por um contexto histórico, né? a nossa história fluminense tem isso, não é? A gente tem essas sub-regiões, esse Contexto dos municípios que ao longo do tempo foram se desmembrando, se reconectando, eu acho que isso é muito saudável né? para o mundo contemporâneo a gente não pensar que o local se restringe ao individual, ao excepcional, não é? mas que a gente é medida de um, de um mundo maior. E eu acho que no caso de Itaboraí, isso cabe muito bem não é? Vida Longa, a revista, Viva Longa, Vida Longa. Ao nosso Instituto Histórico de Geográfico Aboraiense. Da Parabéns, David, Marina, Rui, Cecília, que esteve aqui conosco e todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado.
0: Bom, Oi. Marina.
4: Eu sou... Oi?
0: Dá um tchauzinho, Marina.
1: Um tchauzinho você pode dar. <risos>
4: Tchau, eu dou. <risos>
1: Tá bom, David. Rui, eu só queria fazer o último agradec agradecimento final a todos os associados do Instituto, né, os, os fundadores, os efetivos. Eu não vou enunciar o nome de todo mundo né, para não ficar uma coisa deselegante, né, mas eu gostaria de registrar o nome do nosso vice-presidente, João Vieira, que é um irmão, uma referência também para mim, enquanto pessoa, né, que está lá desde o primeiro momento lá do Instituto, né, a gente está comemorando cinco anos agora no dia 16 de agosto, né? Mas é uma presença fecunda aqui, né? Parabenizar também a todos que estão, todos que estão presentes aqui nos prestigianos, é, pessoal de Saquarema, de Rio Bonito, Tanguá, São Gonçalo e Itaboraí, né? E obrigado a todos e todas por essa oportunidade. Novamente agradecer ao professor Paulo, uma referência para mim, enquanto pessoa, enquanto acadêmico também. A, o Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio de Janeiro é uma referência para o IHGI, né? E o HGI também foi uma referência para o Instituto Histórico de Iguaba Grande, do nosso amigo Elias também, que já, já tem me pedido aqui ajuda para lançar a revista do Instituto Histórico de Iguaba Grande, Instituto Histórico e Ambiental, né? Cada município tem a sua particularidade, né, Paulo? Você citando aqui sobre o Instituto Arqueológico, né? A gente tem a representatividade aqui no Instituto também do Gilbert Dedeco, do Cláudio Prado, né, nessa parte de arqueologia. O município de Taboray também é uma referência. Nessa parte de arqueologia, então nessa comissão também de, para desenvolver essas pesquisas, seguindo a legislação legal, né? Então a gente tem essas referências que são o, a liga, né, de movimento, a nossa roda motriz, né, para o Instituto Histórico de Itaboraí. Uma gratidão a todos e todas por, esse, por esta live, né, e pela oportunidade de estar aqui na presidência também do Instituto nesse ano, muito especial para todos nós. Obrigado. Obrigado a todos. Então,
0: vamos encerrar. Tá? Uma boa noite para todos. Muito obrigado.
4: Tá? Boa noite. <risos>